0: Hej och hjärtligt välkomna till podcasten som heter det kommer att bli bra. Och idag ska vi tala om med Mikaela från Vent. Hej Mikaela. Hej. Du är vd på ett finns designföretag och har en, jag menar, du har en jättehög och fin post inom näringslivet kan man säga. Och är, du, är du lycklig med ditt jobb? Jag är jättelycklig med mitt jobb. Tack som fråga. Hur, hur har du kommit dit idag? Ja.
1: Målmedvetet framåt. Jag har satt upp egna mål. Och, och ja, sen har jag alltid vill göra sådana saker som jag trivs med. Och, och just nu så jobbar jag på ett finst familjeföretag och, och det där med design och möbler, det var varit jättespännande att och, och göra en sån här transformation i bolaget från ett produktionsbolag till ett sälj- och, och servicebolag.
0: Hur jobbar du egentligen med de målsättningar? eller det någonting du har haft ända sedan studietiden eller till och med ända sedan du var barn?
1: Kanske det nog kommer mycket hemifrån och via uppfostran och sådär att, att jag kommer själv från en företag familj. Så jag har sett uh, uh, hur, hur det är så att säga att jag kanske har haft, haft en sån här företag igen i mig hela tiden utan att kanske veta mm. om det. Uh, att jag grundade faktiskt mitt första bolag uh, i gymnasiet när jag var 16 år gammal med min bästa vän och min dåvarande pojkvän. Och det där vi kan sådana, har du, vi tryckte och skar eller klippte visitkort. Mm. Och det där, egentligen då blev jag kanske, ja, intresserad. Det var egentligen via en, det var en kurs i gymnasiet som jag gick som hette företagssamhet. Och det var jättebra. Jag tycker att alla, alla borde gå den. Samtidigt som när man tittar på de unga idag så går ju de flesta det. Och det är ju världens trend att bli startup. <går> Företagare och, och, och företagsledning och sånt som drar bra på, på businesshögskolorna. Men jag inte intresserad på något sätt så har väl alla vägskäl i livet bara lett mig dit. Jag är idag att, att, att det gäller ju att ta de där besluten och våga fatta dem när de kommer. Och våga, våga ta, ta mod och i jakt helt enkelt. Om man nu råkar då. som den här... Blev, så att jag erbjuden det låter sig jättepretentiöst men, men men när de kontaktade mig så var min första första kanske tanke att oj nej att, att, att typiskt kvinnligt att vem vill rekrytera en kvinna en nybliven mamma till sig att det kanske det var jag gjort tidigare som har som min resu, re, renommé mm. och, och mina bevis i mina, som mina tidigare arbetsgivare som har, som har gjort att mm. de är intresserade av mig Jag tycker att man ska göra allting eller ingenting. Du ska ju inte ha en dålig chef, då ska du sluta eller byta jobb. Kan du inte associeras med företagets vision, mission eller värderingar- ska du inte heller jobba där. Jag tror det är ganska viktigt att du hittar den där, det rätta. Jag har, varit, jag har tidigare alltså jobbat i bank- och finansbranschen- och det låter kanske lite tråkigt, men det var, jag älskar att jobba just då. Det var jättebra vid i studierna och jag skrev min, min gradu-avhandling för dem. Det var en bank alltså i Finland- och, och sen jobbar jag på konsult, ett internationellt konsultbolag och det är också jättespännande. Men det, ja. det är ju förstås, det låter ju lätt att säga att man gör val i livet men, men jag tror att det är frågan om de här små sakerna som du bara måste våga hoppa på och bara göra det där beslutet. För ingen är någonsin tillräckligt färdig eller det, aldrig, det känns aldrig tillräckligt rätt. Det är aldrig rätt att byta, att byta
0: arbetsgivare. När du säger det låter det är så självklart, du låter som en så modig person men det finns, det finns säkert att det en massa människor som sitter och känner att det här är fel men vågar aldrig ta det där steget. Vad kan du ge för
1: Jag tror att där måste man ju kanske tala med sina nätverk och ha sina bollplank. Det skulle kännas innast inne att det är rätt helt enkelt. Men om man är osäker så måste man ju komma åt att vad är det man är osäker på är det, är det då osäker på arbete är det osäkerhet i team är det osäkerhet där hemma att, att det, det finns ju ofta en, en förklaring varför, varför det känns mm. osäkert och sen helt enkelt bo, bolla de här tankarna och idéerna med, med, med andra peers så att, säga. Att, att, att tala med sin mamma, tala med sin bästa vän tala med en mentor Jag tror det är viktigt att Diskutera sådana saker och våga diskutera dem.
0: Du sa att, att när, du, när du sa att tala med med sin sitt bollplank så tänkte jag att du har kanske själv en mentor. Eller är du en mentor? Både och faktiskt. Hur får man ta på en sån och hur blir man en sån?
1: Uh, no, det finns ju olika nätverk. Man kan ju googla förstås, uh, men åtminstone i, i, i Finland så finns har ju ekonomförbundet till exempel och och de här vad heter de här handelskamrarna. erbjuder också mentoreringsprogram och så finns det så med mentorit och, och ofta ju, har universiteten och högskolorna också sån här så det gäller ju bara att vara mm. aktiv helt enkelt och hitta de här mentorskapsprogrammen. Så finns det ju några andra privatdiamanten till exempel i Finland. Här, att, att mm. det, finns, det finns olika men sen brukar ni uppmana andra att bara helt enkelt ringa upp. För alla vill ju hjälpa och du vill sällan säga nej. Så om du mm. har en idol eller någon förebild så, så maila henne och, och fråga. Och om hen har tid att komma på en kaffe eller bjuda på en lunch. Att jag tror det här är också en egen aktivitet jätteviktig. Och jag tror mm. inte heller att det är någon skillnad att är du är ung eller gammal. För du har ändå olika erfarenheter. Och nu, jag träffar faktiskt själv min adept idag. Och vi hade jätte, jättebra diskussioner. Och ofta lär jag mig lika mycket som, som mm. adepten. Att, att det är liksom en two-way street där. Att det ger hemskt mycket tycker jag. Både att, att vara mentor och, och att ha en mentor. Att det är nog någonting som jag uppmuntrar faktiskt alla att ha.
0: Det var faktiskt så jag fick min mentor. Det var en, en kvinna som jag beundrade och så frågade jag henne om hon ville bli mentor. Hon, och precis som du sa, Mikaela så blev hon mest smickrad och glad och, och sa att det vill hon gärna. Men sen blev hon ä, chef för samma företag som jag jobbar på och då var vi tvungna att bryta just den här relationen. För man kan ju inte riktigt ha sin chef som sin mentor. Eller vad tycker du? Nej, jag skulle inte kall
1: kalla din chef för en mentor är mer en sparningspartner, inte... inte, inte. Mm. I, inte om man jobbar i, i, som, som förman och, och, och i samma team. Så det, det, det är orättvist också mot de andra.
0: Och sen kan det vara att man får problem med sin chef. För då är det kanske konstigt om det är. kan man det. inte tala om det med sin menta.
1: Nej, precis, precis. Det är nog bättre om man har kanske någon just som är lite avlägsen på det sättet att någon som inte är din riktigt närmaste vän. Uh, för då kan man ofta kanske tala också om lite svårare saker. För ofta, mm. även om man talar bara karriär så kan det ibland vara också att det finns något annat som som tynger helt enkelt, som också påverkar karriären, det professionella. Så därför är det mm. kanske bättre att ha lite distans och lite avstånd, skulle jag säga.
0: Det som du också nämnde tidigare, att, 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 att tala med sitt nätverk och tala med sina, med sina bekanta vänner, men hur bygger man egentligen upp ett professionellt nätverk? Ja, man kan ju grunda ett eget, till exempel. Jag grundade ett, ett kvinnornätverk för
1: ja, tio år sedan ungefär, dryga. När jag och min, min kompis, vi Tyckte att vi var så jätteensamma på de posterna vi var och det var jättemansdominerat. Och det var bara män överallt vart vi gick. Så kan man ju liksom förstås samla ihop halvekanta och be dem bjuda in sina fem närmaste. Men det behöver ju inte vara så jättestort så att man talar om någon nätverk. Det kan ju också bara vara en, en mingel, ett professionellt mingel. Mm. Där kan man också försöka få sponsor eller försöka ordna det i någon företagsutrymme och så här. Men sen är det ju kanske jätteviktigt att bara helt enkelt berätta om vad man önskar och vill. Jag tror att det är jätteviktigt att om du vill bli chef eller du vill uh, sitta med i en styrelse eller, eller du vill vara med i ett projekt eller du vill jobba med någonting så måste du berätta det åt ditt nätverk och de du träffar och känner. Mm. Så, så det tror jag är ganska viktigt för ingen kan ju veta vad du vill om inte du faktiskt berättar det. Min mentor berättade att när hon ville ha ett drömjobb så ringde hon upp den här personen som representerade och jobba det och sa att om du någon gång slutar byta jobb så vill jag ha ditt jobb och några år senare fick hon det här jobbet för då kom den här personen sant? ihåg ja det är helt sant då kom den här personen ihåg att hon hade ringt och berätta och så gick det voila, att mm. det är inte för alltid har du en så här lyckliga slut men jag tror bara att om du bara vågar öppna munnen så kommer du också lite längre
0: det är ju, men det låter så kärlkat att det, för du säger det men hur ska, man, hur ska folk våga göra det är det någonting man kan träna på
1: Absolut, jag tror att det, det är ju bara att delta också i seminarier och, 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 och gå på frukostar och sånt. Här. Det vimlar ju av, av tycker-tillställningar hela tiden. Och, och, och här är det ju ändå just, just ditt att, att är det är då. Uh, Egna, egna föreningar som ordnar det eller är det via jobb eller är det alumni eller ni, olika nätverk. Så är det är ganska viktigt att man går och presenterar sig och berättar och ser vad man heter och, och så här. För då kan du alltid hänvisa om det är någon du har träffat. Kan du hänvisa till den tillställningen och mejla och säga att hej att jag träffades då att du verkar ha ett jättehäftigt jobbat kan vi få erbjuda dig på en kaffe till exempel.
0: Mikael, du verkar så passionerad och du verkar tycka så mycket om ditt jobb. Är det ett problem för dig någonsin att, att du jobbar för mycket? Att det är för roligt och du har för mycket att göra för att du ska kunna strukturera upp liksom tiden mellan fritid och jobb ordentligt?
1: Kanske nog ibland. Det finns sådana perioder. Samtidigt så anser jag också att om man nu är vd så då har du faktiskt ansvar för hela bolaget och då är jag vd 24 timmar i dygnet. Det mm. betyder inte att jag jobbar 24 timmar i dygnet men du har ju ett visst ansvar. Sen måste bara kunna prioritera de frågorna som är mest akuta och själv den där tiden att också vara ledig och, och, och ladda batterierna. Men, att jag, men att det, går ju, det, är, det går ju perioder som, som allting. Mm.
0: Har du strukturerat upplivet på något sätt så du bestämmer dig för att efter fredag efter klockan sex jobbar du inte om det bara är möjligt eller, eller låter du bara det gå och se vad som händer?
1: Jag är den som bara låter det gå jag är lite dålig på sådana här strukturer. Men kanske vi nu på det sättet Försöka strukturera upp det just så att det stödjer vardagen hemma. Och så där, med tanke på hämtning och så här från, från, från dagis- eller förskolor och, och skolor. Och så här. Men, att, men att det är nog kanske mer det att man planerar. Det är just att, att jag köper ett tjänster jättemycket. Just som matkasse varje måndag och, och, och städhjälp och sån här.
0: Jag skulle egentligen inte vilja gå och fråga det hur man klarar av att vara vd och mamma. Men, men jag vet att det finns så många människor som lever i ojämställda och det är faktiskt en väldigt tydlig bromskloss i, i, i deras karriärer. Så då, därför är jag tvungen att fråga dig, hur, vilka råd har du att ge rent sådär relationsmässigt ifall man lever i ett förhållande och är kvinna och vill göra karriär?
1: No, att kommunicera med sin partner är det viktigaste. Och att försöka leva så, så jämställt som möjligt och 50-50. Det här är frågor som jag tycker att man ska diskutera den i början av ett förhållande, att, att båda förväntar sig av sina karriärer och, och vad, vad de vill och vad de vill göra. Och, 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 och samma sak, och om man vill bilda familj och man är sen så lycklig att man har möjlighet att få familj så är det är också saker som man måste föra eller diskussioner man måste föra med sin partner långt före man ens börjar planera sådant tycker jag är hemskt viktigt. Och, och dela upp också föräldraledigheten och, och så här. Att, att allt där måste man tycka att både, både kräva och, och, och ta och, och, och släppa helt enkelt, greppet.
0: tankatgreppen. En annan sak jag skulle tala om är om pengar, för att det kanske bara är som jag upplevde, men jag upplevde det som det är lite fulare för kvinnor att, att tycka om pengar än för män. Och jag tänkte dig, hur ska man, hur ska man till exempel prissätta sig själv rätt. Hur ska man tänka när man löneförhandlar? Mm, jag tror det är viktigt att tänka att vad du ger bolaget. Det är
1: ju väldigt lätt om du jobbar inom försäljning, för då vet du hur mycket du tar in i bolaget så att säga. Men om du inte har en försäljningspost mm. så är det också viktigt att tänka att, att vad, vad ger jag, vad är så att säga värd? Sen har jag getts området några, att, speciellt de du rekryteras utifrån- uh, och de vill ha det i en tjänst, så speciellt i Finland så är ju faktiskt alla skatteuppgifter öppna. Så du kan faktiskt titta vad den här, din föregångare här tjänat och så ska du lägga till 5 eller 10 procent för du är ju klart mycket bättre. Och då vet du, vad du ska börja, hur du ska löneförhandla för. Jag menar om de har betalat summa x tidigare så och nu, nu ska det bytas jobb så då finns det ju en orsak oftast om i den lämnar att förstås frivilligt super. sin post.
0: Jättebra tips. Det verkar inte ett kloktrat tips. Vad, ska man, men vad kan man använda för helt konkreta argument när man sitter där på och ska förhandla om sin lön?
1: Det är viktigt att berätta vad man har åstadkommit. Gen är det mycket lättare om du har så att säga, några siffror. Att jag lyckades öka omsättningen med x procent eller jag lyckades förbättra resultatet. Men sen förstås, om du inte jobbar med det, så, så de flesta företag gör ju någon form av personalbarometer. Så då kanske det finns några personuppgifter du själv kan titta på eller presentera att jag, jag ser som en bättre teammedlem eller jag har lett mitt team bättre jag har fått bättre resultat än, än någon annan uh, om, man, om, om det beror förstås på hur stort bolag och organisation det är frågan om men, men det är, jag tror det är ganska viktigt att man är ganska konkret där man måste fundera på att vad är det man verkligen har gjort och just att, eller är det något projekt uh, har man fått uh, feedback för någonting så ska man, kan man dela med sig det att det är liksom viktigt att, att, att berätta Sätta såna här franska streck.
0: Vad mm. är det nästa vecka?
1: Nästa vecka så blir jag förhoppningsvis invald i en börsbolagsstyrelse. Så det är nog kanske det Nej, största jag hittills. Jag börjar med att, att fundera på att, att hur kan jag få styrelseerfarenhet överlag. Och börja titta på att vad finns det tillräckligt små bolag varska ska kunna hjälpa oss. börjar titta på, bland min egen vänkrets att vem har egna företag. Och så hade jag en, en god vän som hade grundat ett bolag tillsammans med en annan bekant- och så kontaktade dem och frågade, hej, att, skulle ni vilja vara intresserade av mig? Att jag skulle gärna sitta med i er styrelse. Och, och så började det och de var glada. Och det har varit jätteroligt och lärorikt. Men mest kanske jag har lärt mig, för det här styrelseuppdraget är ju nog som vd. Att, att du måste ju nog, om man inte ser av styrelseposter så, så måste du nog sitta i en ledningsgrupp. Ha resultatansvar eller sen då vara verkställande direktör. För då, då, då ser du. Precis allting och då, då förstår du um, helheten så att säga. Och då, då måste du sätta det in i allting. Då har allting på ditt bord. Allt från HR till marknadsföring till, till försäljning till produktionen om du producerar. Du måste våga säga att, att jag vill sitta i en börsbolagsstyrelse. Du måste våga säga att jag är intresserad av en äh, styrelsepost. Um, och sen... Hårt, liksom, det kräver hårt arbete också att och, och, och jobba dit och jobba mot det målet
0: Mikaela, har du någon lifehack du kan dela med dig av?
1: Ja alltså att ha en Google kalender som både dina kollegor och din partner och familj kan se så du har allt i samma ja, och sen, det, precis som du tänker, jag lifehack så jag är faktiskt jättejättenöjd nu när vi på mitt företag har gått över till, till Google Drive och jag har allting på min telefon det är så bra. Min perfekta dag. Då, ja. då ska jag nog kanske flyga ner till Paris. Och träffa Maja med familj. Så ska vi ta taget till Perné och dricka lite champagne.
0: Mikaela, tusen tack för att du tog dig tid för att prata med oss. Det var mycket, mycket värdefullt. Tack själva. Och tack alla ni som har lyssnat också den här veckan. Och vi hörs nästa vecka. Hej Jag har en
1: tille lifehack eller
0: jag kanske inte lifehack men sådär
1: tips att 95% är tillräckligt